0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview in der Reihe T-Homöopathie. Da freue ich mich sehr, eine Freundin von mir begrüßen zu dürfen, die Jasmin Martina Walker, die ich ganz zu Anfang, sie ist auch eine der ersten, die im Podcast dabei war und sich damals, wer die Folge nochmal hören will, auch zum Thema, äh, sag ich mal, Medien und Homöopathie, Journalismus und Homöopathie ausgelassen hat, völlig zu Recht und da auch immer ein starker Vertreter ist, wer sie im Facebook folgt und die die bei Beiträge auch sehen darf, wenn sie mal wieder nicht irgendwie hinter irgendwas ne, verschollen ist. Aber ich sehe sie relativ oft und äh, lese immer mal wieder die sehr interessante und auch kopföffnende äh, Artikel, die auch immer mal wieder über den Tellerrand hinausschaut und denkt. Deshalb folge ich ihr auch sehr gerne auf Facebook und eine Riesenfreude, dass du heute mal wieder da bist. Und heute sprechen wir aber nicht darüber, auch wenn ich das jetzt so eingeleitet habe, sondern über wirklich Tierhomöopathie. Da freue ich mich sehr. Aber erstmal, bevor wir genau machen, was wir machen, hallo Jasmin, schön, bist du da.
1: Hallo Marvin, ja, ich freue mich auch riesig, dass ich wieder da bin. Und äh, in der Zeit oder in den letzten Jahren ist ja auch sehr viel passiert, sodass ähm, äh, sicherlich auch die ein oder anderen neuen Aspekte äh, ausgesprochen werden dürfen.
0: Ja. Sehr gut. Die, die, die sich gerne auch mit mit Jasmin noch mehr beschäftigen wollen, können sicher auch die alte Episode hören. Das ist relativ zu Anfang des Podcasts. Ne? Ich schätze so die 60er oder 70er Episoden. Irgendwo dort müsste es sein. Ihr kann da gerne mal reinhören. Deshalb gehen wir heute auch nicht so viel drauf ein, wer Jasmin ist. Kurze Recap machen wir. Vor allen Dingen, weil sie ein paar neue Projekte hat, über die wir heute auch reden werden, weil sie mit Tieren zu tun haben. Aber heute sprechen wir über ein äh, Thema... Also neben natürlich die Homöopathie über ein Thema, was auch uns Menschen-Homöopathen äh, ja sehr umtreibt, ist nämlich dieses, ja, ich habe jetzt schon alles probiert, ich war jetzt schon da, ich habe jetzt schon alles unterdrückt, ähm, äh, nehme jetzt inzwischen drei oder vier Medikamente, die helfen alle nicht habe aber Nebenwirkungen davon und jetzt hat mir eine Nachbarin empfohlen, vielleicht mal zum Homöopathen zu gehen und sie sind jetzt meine letzte Hoffnung. Das ähm, haben, hören wir bei tier ich habe ja einige bei mir in der Supervisionsgruppe noch oft, dass die wirklich mit so austherapierten Pferden, Hunden und so zu tun haben. Und da freue ich mich sehr, heute mit dir als Experte noch, noch drüber reden zu dürfen.
2: Ähm,
1: ja, das äh, hängt aus meiner Sicht einfach auch mit einem äh, für mich sehr engen Symptombegriff, äh, den wir äh, mit der Muttermilch eingetrichtert bekommen haben, zusammen. Ganz sicherlich im Moment, äh, wo wir drauf eingehen werden. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz zurück. Wir hatten auch noch eine Podcast-Serie zur Stallapotheke, die ich äh, ja immer wieder in Abständen auflege. Die wollte ich in meinem neuen Forum Fugis Arche eigentlich ein bisschen automatisieren, weil ich nicht immer wieder das Gleiche erzählen wollte. <lacht> Aber es ist nicht immer das Gleiche und ich habe mich entschieden, das wirklich live diese Veranstaltung live zu lassen, weil es um meine Einführungen ein anderes Denken geht. Okay. Wer bin ich noch mal ganz kurz, um auch zu verstehen als Hintergrundinfo vier Aspekte, warum wir auch um über die erklären, warum wir oder warum ich das Thema Symptome in der Tierhomöopathie gewählt habe. Also ich bin seit 2007 nicht approbierte klassische Tierhomöopathin. Ich habe meine Praxis in Deutschland bis heute durch stürmische See halten können, was ja in keiner Weise vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren selbstverständlich war. Und ähm, meine journalistische Vergangenheit hat mir zweifelsohne geholfen, ähm, in der Zeit eben auch online mit Seminaren und Workshops zu gehen. Ähm, nicht nur zur Tierhomöopathie, sondern zum ganzheitlichen Denken. Ähm, Im Moment besetze ich damit eine ganz kleine Nische, aber meine Reichweite ist inzwischen in den letzten drei Jahren nicht nur im deutschsprachigen Raum angesiedelt, sondern reicht wirklich von Griechenland, Wales, Irland, Schweden, England und den in USA inzwischen. Und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, weil die Tierhomöopathie insgesamt eben egal wo in einer Nische ist, und wir ja auch ausbildungstechnisch große Probleme haben mit dem Nachwuchs. Also die vier Aspekte, die für das Thema heute wichtig sind als Hintergrund, um, um meine, meine Schwenker aus dem üblichen Denken nachvollziehen zu können, ist, ich bin zwischen Deutschland, den USA und England aufgewachsen und habe als Kind schon im Kindergarten ähm, gelernt, dass die Dinge erstens immer von verschiedenen Seiten gedacht werden können. Ja, mein, mein, meine deutsche Mutter hat anders reagiert wie mein englischer Vater und ich musste mich im amerikanischen Kindergarten einfach musste ich beobachten, um mich äh, überhaupt bewegen zu können. Mhm. Und ich habe nach dem Abitur Rechtswissenschaften studiert und mich damit Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung befasst. Und als ich dann mehr als zwei Jahrzehnte später das Organon von Hahnemann in der Hand hatte, ist mir, habe ich überrascht festgestellt, dass er das Organon wie ein Gesetzbuch aufgebaut hat. Also das BGB ist nach gleichen strukturellen Gesichtspunkten aufgebaut wie das Organon. Mhm. Also vom allgemeinen Teil immer spezieller werden zum Beispiel. Und ähm, äh, historisch gesehen äh, war das für mich auch erklärbar, weil man weil er in einer Zeit gelebt hat, in der man insgesamt komplexe Zusammenhänge versucht hat zu kodifizieren,
2: okay.
1: also in Gesetzestexte zu fassen, Gesetzes, äh, Gesetze abzuleiten. Und ich habe 1993, als ich als Journalistin in Thüringen gearbeitet habe, ein Pferd, erworben äh, Und äh, ich wollte eigentlich nur Spaß haben, äh, aber dieses Pferd äh, war geboren im Noch-Einzugsgebiet von Tschernobyl, was mir aber erst später klar geworden ist. Und der Tierarzt hat mir seinerzeit empfohlen, das Tier einschläfern zu lassen. Und Fuggers war dann 27 Jahre einer meiner wichtigsten Lehrer, ich habe äh, eigentlich alles, was ich bis dahin in meinem Leben getan habe, hinter mich gelassen und mich dann eben auch für die fünfjährige Ausbildung zur Tierhomopathie entschieden. Mhm. Aber nicht, weil ich eine Berufsausbildung zunächst absolvieren wollte, sondern ich war einfach auf der Lösung, für, äh, auf der Suche nach Lösungen für mein Pferd. Mhm. Das ist ein anderer Ansatz, weil ich bin keinem Lehrer gefolgt in diesem Sinne, ja? Also was man häufig beobachtet, dass es so eine Guru-Bindung gibt. Mhm. Ähm, sondern ähm, ich war einfach von Anbeginn offen für alles, was Vogels und mir weitergeholfen hat. Insofern habe ich mir alles, was mir in die Finger gekommen ist, auch an angeguckt ähm, und äh, da ich äh, mit Peter Mohr auch einen Lehrer hatte, der an einer Bindung seiner Schüler gar nicht interessiert war, ähm, was zunächst extrem schwierig in den Anfangsjahren war, äh, weil man überhaupt keine, keinen Rückhalt hatte, ähm, war das für mich ein offener Raum, den ich für mich gefüllt habe. Und das war dann in der Praxis, und ich sehe darin auch äh, letztlich äh, das Potenzial, warum es mich noch gibt. Ähm, mhm. Dass ich äh, vor allen Dingen äh, auch durch die Zeit des Berufsverbots und so weiter, und diese Thematik ist ja noch nicht ausgestanden. Ja, sondern diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht ist ja lediglich ein Auftrag an den Gesetzgeber. Und wenn wir hier nicht äh, rechtzeitig äh, aktiv werden, dann äh, gibt es andere Möglichkeiten, wie wir verschwinden. Ja. Ähm, äh, und insofern ist es wichtig, da sehr wachsam zu sein. Also, und ich beschäftige mich seit 2007 mit der Beobachtung, dass die Tiere oft ihre Menschen spiegeln
2: mhm.
1: und suche seither nach Erklärungen und vor allen Dingen auch Tools, wie ich das in der Anamnese ein. Äh, einbringen kann. Ja,
2: sehr interessant. Äh, äh,
1: äh, um eben auch den Tierhalter, ich habe da auch ein bisschen einen praktischen Fall äh, nachher mitgebracht, um auch die Tierhalter auf der geistig-emotionalen Ebene in diese Prozesse mit einzubinden, die das Tier durchläuft durch die Behandlung.
2: Mhm.
1: Und ähm, noch drei Aspekte, warum ich über Tierhomöopathie in der Öffentlichkeit spreche, ist, ähm, weil die Tierhalter oft erst dann zu uns kommen, wenn das Tier austherapiert ist. Und dann sollen drei Zuckerkugeln alles wegmachen. Ja, äh, Das heißt, man steht vor einer letztlich unlösbaren Aufgabe. Weil die Aufgabe der Tierhomöopathie ist es nicht, die Nebenwirkungen der Allopathie zu beseitigen. Und es wäre einfach wunderbar, weil ähm, äh, wenn die Tierhalter zu einem viel, viel früheren Zeitpunkt sich mit den Möglichkeiten der Tierhomöopathie beschäftigen würden. Einstiegs sind da die akuten äh, äh, Geschichten, die Hausapotheke, die man zu Hause hat, die aber erst Sinn macht, wenn man angefangen hat, sich auch mit mit den, mit den homöopathischen Gesetzmäßigkeiten auseinanderzusetzen. Also nicht nur Globuli zu nehmen, weil man irgendwie das Bauchkrim beseitigen will, sondern äh, wirklich zu wissen, warum man was tut.
2: Mhm.
1: Und Tierhomöopathie wird äh, in der öffentlichen Betrachtung, auch wenn man sich die Literatur anschaut, Immer äh, genauso wie die Humanhomöopathie auf die physiologisch-pathologische Betrachtung reduziert. Also Krankheit X gleich Globuli Z. Und das Argument in der Tierhomöopathie ist, ähm, dass man beim Tier ja nicht mehr wahrnehmen kann als das Lokalsymptom. Und deswegen kann man sich nur an dem Lokalsymptom orientieren. Ich halte das für äh, zu eng. Und wenn mehr wahrgenommen wird, dann geht es in der Regel, in der Darstellung immer um Konstitutionstypen, ohne dass man sich im Klaren wird, was der Begriff Konstitution bedeutet in dem Falle. Und in dem Falle wird er in der Regel ähm, aus der Schulmedizin, aus der Typenlehre entlehnt, also nicht aus dem, was Kent eigentlich gemeint hat. Und daraus folgt man dann, dass erst das Lokalsymptom versucht wird zu unterdrücken. Und danach kommt dann der, bekommt dann der Berner Sennhund Apis, weil das das Konstitutionsmittel für seine Rasse ist. Auch das halte ich ähm, für zu eng. Und ich habe gestern erst einen Artikel auf meinem Blog gestellt mit dem Titel Unser täglich Brot. Und darin geht es äh, darum, dass ich dargelegt habe, dass alle Erkenntnisse aus der modernen Humanhomöopathie übertragen werden können, vorausgesetzt wir binden die ethologischen und energetischen Kenntnisse, die wir jetzt zunehmend äh, zur Verfügung haben, und die immer mehr werden äh, unserer Anamnese und unserer Fallbeurteilung zugrunde. Und äh, dabei ist unser wichtigster Indikator die Abweichung vom artspezifischen Verhalten, ja, wie bei der Lautäußerung und vor allen Dingen in der Bewegung. Die Bewegung beim Tier drückt äh, oder über die Bewegung wird beim Tier sehr wohl die geistig-emotionale Ebene, Bewusstseinsebene ausgedrückt.
2: Mhm.
1: Ähm, und insofern... Ist es einfach wichtig, dass wir, dass wir, dieses Wissen einbeziehen, also nicht nur ähm, physiologisch äh, oder pathologisch äh, passen da irgendwelche schulmedizinischen äh, Symptome zusammen, ähm, sondern dass wir, dass wir, auch in der Tierhomöopathie anfangen, wirklich äh, in in, in vom Hahnemann ausgehend eine sinnvolle Weiterentwicklung äh, zu machen. Also eine system homöopathisch systemimmanente Weiterentwicklung. Mhm. Und ähm, äh, dann sehe ich sehr wohl auch für die Tierhomöopathie eine Möglichkeit, weiter ins Bewusstsein zu rutschen. Ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, warum in dieser ganzen spirituellen Entwicklung, die ich auch sehr kritisch teilweise sehe, warum da die, die Homöopathie per se überhaupt nicht erscheint. Und weil, weil eigentlich ist es, ist es ein hervorragendes Tool, um Entwicklungsprozesse zu unterstützen. Und zwar sowohl beim Menschen als auch bei Tieren. Und insofern müsste die Homöopathie eigentlich in dieser Zeit, jetzt egal ob für Menschen oder Tiere, eigentlich einen vollkommen anderen Stellenwert besitzen, äh, als sie zurzeit hat. Warum das ist, ist heute nicht unser Thema. Ähm, das ist erklärbar. Aber es ist nicht erklärbar, dass wir als Homöopathen und Tierhomöopathen diese Entwicklung zulassen sondern dass wir uns wirklich anfangen, bewusst zu werden, wie weit eigentlich unsere unser Handwerkszeug reicht. Ja? und da ist der der Symptombegriff für mich ein, ein Schlüssel, weil äh, Jörg Wichmann hat das in in seinem Buch ähm, Der Weg der Homöopathie in einer ähm, Grafik sehr schön gegenübergestellt. Ähm, wie das ganzheitliche Weltbild und das ähm, derzeit herrschende lineare Weltbild, wie sehr die sich in der Betrachtung unterscheiden.
2: Mhm.
1: Und äh, das Symptom in, im, im schulmedizinischen oder traditionellen oder im patriarchalen Sinne äh, wird einfach als Gefahr und Ärgernis erkannt. Also das ist, äh, da ist was, was, was nicht in meinem Leben passt oder was mich stört in meinen Abläufen. Und deswegen muss ich gegen dieses Symptom jetzt Krieg führen.
2: Mhm.
1: Ich muss es beseitigen, ich muss es unterdrücken. Und wenn es weg ist, ist es egal wohin, dann ist das als Heilung verstanden. Mhm. Und so sind wir groß geworden und so verhalten sich die Tierhalter auch, während dass sie eben erst dann kommen, wenn nichts mehr möglich ist, und dann aber von uns wollen, dass der Tumor in drei Tagen verschwindet. Mhm. Ja, und eben in diesem ganzheitlichen Weltbild ist das Symptom ein nützlicher Wegweiser. Das heißt, der Wegweiser dahin, ähm, äh, äh, was an, an, an dahinterliegenden Themen im Feld sich angeschaut werden darf, um insgesamt tatsächlich in eine tiefergehende Heilung gehen zu können auf allen Ebenen. Und unsere Tiere, ja, die das sind auch, also ich, ich stamme aus dieser Schule Animal Muni, und Peter Mohr hat in einem seiner Bücher sehr wohl und sehr schön dargelegt, dass auch Tiere, äh, ebenso wie Pflanzen, alle organischen Wesen ähm, äh, eine, eine Bewusstseinsebene äh, haben. Äh, und wir glauben immer aufgrund äh, der äh, physiologischen und äh, anatomischen Entwicklungen, die wir als Menschen äh, vorweisen können dass wir die höchste art also die 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 corona der schöpfung sind ja mhm.
2: ähm,
1: äh, äh, das ist nicht der fall weil ähm, es gibt wesen die einfach wesentlich breiter äh, wahrnehmen und sinnliche fähigkeiten haben also mhm. die sinne wesentlich ausgeprägter sind was wir erst wieder lernen dürfen also, ich möchte aber mal zu einem Zitat von Jörg Wichmann zurückkommen, um bei dem Symptomthema zu bleiben. Ähm, Hahnemanns, er schreibt da, Hahnemanns Satz, dass es gelte, kranke Menschen oder Tiere in diesem Fall bei uns gesund zu machen, klingt auf den ersten Blick fast trivial. Angesichts ja. gerade der Entwicklung der modernen Medizin drängt sich jedoch die Frage auf, was unter einem kranken Menschen oder Tier zu verstehen ist und wann unsere Tiere denn gesund sind. Und Wichmann kommt dann zum Ergebnis und sagt, eine Medizin, die sich nur um Krankheiten kümmert, kann gar nicht gesund machen, bestenfalls symptomfrei. Ja. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass Tierhalter, äh, egal ob es äh, Landwirte oder äh, egal wer es ist und Tiere hält, ähm, sich hier die, die, diese Zusammenhänge bewusst macht. Und vor allen Dingen beobachte ich in der Praxis, dass Tiere in dieser Zeit wirklich die Aufgabe übernommen haben, ihre Halter aufzuwecken.
2: Mhm.
1: Weil viele Leute kommen erst in die Puschen, wenn ihr Tier krank ist. Mhm. Für sie selbst kommen sie gar nicht so in die Puschen. Aber für ihr Tier sind sie auch bereit, sogar umzudenken.
2: Mhm.
1: Das ist sehr faszinierend. Also es ist nicht nur was, was ich selber auch erlebt habe. Für mein Pferd Fugas habe ich, hab ich mein Leben auf, auf, äh, umgekrempelt. Mhm weil es einfach eine Bindung gab, äh, die in meinem Herzen mir gesagt hat, das, was dieses Pferd mir zeigt, ist richtig.
2: Mhm.
1: Und dem dem muss ich folgen. Ich hatte gar keine andere Wahl, sondern ich, ich bin dem gefolgt und habe mir einfach eine komplett andere neue Welt erschlossen. Also... Mhm. Man kommt so ganz super auch dann zu äh, fast, fast das, was wir im Mainstream so gelernt haben, in dem Satz zusammen: Ich fühle mich dann gesund, wenn ich mich möglichst wenig spüre. Ja, ja weil wir erleben ja auch in der homöopathischen Behandlung, dass bei Tieren, wenn sie in dieser Qualität, also auf dieser Ebene läuft, in der ich arbeite, dann kommen da Emotionen hoch. Mhm. Und zwar nicht nur Emotionen, die das Tier betreffen, sondern äh, die Mittelgabe am Tier bewirkt im gesamten Fett eine Veränderung. Ja. Und dann reagiert die Großmutter
2: mhm.
1: oder das Pferd, wenn der Hund vorher behandelt worden ist. Ja. Oder das Baby oder der Enkel. Und darüber darf man anfangen, diese Zusammenhänge zu erkennen.
2: Mhm.
1: Dass das nicht nur, äh, nicht nur darum geht, dass der Hautausschlag vom Hund weggeht, sondern dass der Hautausschlag ganz eng mit dem zusammenhängt, was im gesamten Feld passiert.
2: Ähm
0: Ja, wenn ich da kurz ergänzen darf, das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist, warum ich ja dann äh, den Weg gegangen bin in den Familienaufstellungen und in die systemische Therapie, weil, ich auf, weil mir aufgefallen ist auch mit den besten Behandlungen, dass ich manchmal, gerade mit größeren Familien, wenn die alle bei mir sind, ich mit denen Ping-Pong spiele. Also der, die kommen mit dem Ältesten, der hat ganz schwere Probleme und viele Krankheiten. Dann wird das homöopathisch besser. Plötzlich rastet der Mittlere aus. Ne? Dann waren ja. man die Mittleren, jetzt die Kleinste da. Und man denkt, hä, die war doch alle gesund. Ne? Dann äh, hat man alle drei einigermaßen stabil, jetzt kracht die Beziehung. So Und natürlich mit der Zeit kommt dann auch ans Licht, was überhaupt die Probleme waren. Das ist mal Punkt A. Ne? Aber das von Anfang an nachher in einem systemischen Zusammenhang zu sehen, und das ist natürlich auch nicht die einzige Variante, sowas zu sehen, ganz klar, ne, aber gibt einem relativ schnell auch das Gefühl oder oder die Klarheit, dass es ähm, dass es eben mehr gibt als einfach nur dieses Symptom oder dass das Symptom jetzt nicht mit, mit, mit dem gesamten System zusammenhängt, sondern dass das wie miteinander verflochten ist. Nicht nur innerhalb des Systems Mensch, was Hahnemann ja schon dargelegt hat, dass ein Symptom am Fuß sehr wohl mit dem Gemütszustand, den Träumen und auch dem anderen Symptom am Ohr sehr wohl zusammenhängt und eine dieselbe Krankheit ist, sondern dieses Symptom hat nachher noch einen größeren Kontext darüber in der gesamten Familie. Also kann ich genauso bestätigen.
1: Genau darum geht es, diesen Symptomkomplex, äh, diesen Symptombegriff, äh, eben aus der reinen physiologisch-pathologischen Betrachtung zu erweitern. Äh, das, das ist denke ich äh, ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, und ich, äh, wie gesagt, ich, ich habe das äh, Organon eben ganz schnell als ein ein, ein wirklich systematisch aufgebauten Gesetzestext begriffen. Und wenn wir auf den Begriff Krankheit gehen, ähm, ist es hochinteressant, dass, ähm, sim, äh, dass Hahnemann äh, nicht schreibt Morbus similibus curentur Ja, also die Krankheit wird durch ähnliches geheilt, sondern er schreibt Similia similibus also ähnliches wird mit ähnlichem gehalt also er geht von er geht schon vor 250 jahren von einem wesentlich weiteren symptombegriff aus was ich was ich dadurch für mich verstehe weil er ja über einen ganz ganzheitlichen Ansatz äh, in, äh, reingegangen ist. Genau. Das mag er so noch nicht in Abgrenzung zur Schulmedizin ähm, für sich definiert hat, aber sein Widerstand gegen das andere ist ja
2: sehr deutlich. Ist ja sehr deutlich, ja.
1: ja, sehr <lacht> deutlich, ja? Und, äh, und im Haben einfach noch die Tools gefehlt, die wir heute mit, mit der Quantenphysik oder mit der Weiterentwicklung auch äh, im, im geistig-emotionalen Bewusstseinsbereich zur Verfügung steht. Aber im Prinzip hat er uns die Grundlagen dafür schon geliefert. Mhm. Ähm, ja, und wenn man vor allen Dingen auch, wenn man sich die Paragraphen 12 fortfolgende aus, äh, anschaut, ja, in dem er ja auf die Dynamik, dynamische Ebene verweist, ja, auf der ganz klar auf die energetische formgebende, äh, formgebende Ebene. Und das gilt für mich nicht nur für Tiere, sondern auch, was wir ja zunehmend wissen, für Pflanzen, Bäume oder für alle organischen Wesen, aber eben in anderen äh, in einem anderen Kontext. Den, den wir einfach äh, lernen dürfen. Also es geht nicht darum, dass wir immer das Böse bekämpfen, ja den Durchfall wegmachen, ähm, sondern es geht darum zu erkennen, mein Hund ist krank und was fehlt dem? Das ja. finde ich von Jörg Wichmann auch so einen wunderbaren Ansatz. Das heißt, Symptome ganzheitlich verstanden sind Hinweise darauf, was dem Patienten fehlt und was reintegriert werden kann. Und diese Reintegration findet nicht dadurch statt, dass ich drei Kugeln schlucke, sondern diese Reintegration ist ein ganz aktiver Prozess, den der Patient... Egal, ob er zwei- oder vierbeinig ist, selber leisten darf. Und zwar auf der Erkenntnisebene. Mhm. Und damit wird auch klar, warum viele Menschen oder viele Tierhalter auch diesen Weg scheuen, weil es geht irgendwann ums Eingemachte. Mhm. Und das ist einfach was, was nicht sehr ähm, populär ist. Ja, sollen wir? Wir? Es gibt Probleme und die werden dann sehen wir ja zurzeit, ganz aktuell. Die werden dann fröhlich unter den Teppich gekehrt. Und dann blubbern sie vor sich hin, wie Solzhenitsyn, das in seiner Krebsstation so literarisch schon vor Jahrzehnten verarbeitet hat. Und alle wundern sich, warum plötzlich in der Familie der Hund krank
2: ist.
0: Ja, da gab es auch vor kurzem einen Sketch. Ich weiß nicht, ob jemand die Exe kennt. Ich höre gerne immer mal wieder ein paar Satiriker. Natürlich, die ziehen ja jetzt gerade wieder eine, äh, mit, mit dem Kritik über die Heilpraktiker. Aber ich fand es trotzdem sehr treffend, im Positiven, Dieses das Problem am Heilpraktiker ist, dass ich da hingehe und ihn bezahle und ich dann aber alle Arbeit selber machen muss. <lacht> und das finde ich auf eine humoristische Art, also sowas von true, ne, äh, dass ich das äh, genauso unterzeichnen kann, auch natürlich im Positiven gemeint. Ne? Ähm, ja, das fasst das, glaube ich, gut zusammen und ich äh, finde das ganz, ganz einen wichtigen Aspekt und ich finde, dass es auch sehr gut dargelegt, dass es verständlich war. Super. Die
1: Symptome, also das, was sich uns zeigt, also Symptome, wenn man, ich komme ja auch aus der Sy Systemik inzwischen, ähm, also beschäftige mich damit ganz intensiv, vor allem ähm, mit dem Symptomaufstellen dem Symptom aufstellen weil ich das als Tool in meine Anamnese mit einbeziehen kann. Mhm. Das ist, ein, das ist ein, also ein, nicht nur ein Warnsignal, was auf was aufmerksam macht, was ich jetzt als Böses zu bekämpfen habe, sondern es ist ein hochwertvoller Wegweiser. Ja, um ein, ein Thema Aspekte, Zusammenhänge eben auf den Ebenen Körper, Geist, und Seele und darüber hinaus äh, äh, erkennen zu können, um das zu reintegrieren oder zu integrieren, was uns im System fehlt, um komplett zu werden. Und da ist die Homöopathie ein unglaublich wertvolles Tool, weil es diese diesen Raum zu halten, vermag, dass die Ängste oder die Gefühle wirklich auch bei Tieren hochkommen können. Mhm. Also dass das Trauma wirklich verarbeitet werden kann. Mhm. Darf ich
0: kurz einhaken und fragen, ja. wie konkret du das machst, dass du das Symptom aufstellst? Einfach persönliches Interesse von mir?
1: Ich habe da drei Phasen. Mhm. indem ich äh, mich sehr lange mit dem Anliegen äh, desjenigen befasse. Mhm. Äh, also wirklich immer wieder hinterfrage, äh, ist das dein Anliegen, warum ist das dein Anliegen, was willst du damit erreichen etc. Dann gehe ich in der eine, zweiten Phase in eine Symptombeschreibung. Also ich lasse den ähm, ich lasse den, den, den Tierhalter dieses Symptom ganz klar beschreiben. Mhm. Interessant ist, dass bei solchen Sitzungen die Tiere ganz nah am Geschehen sind. Also die sind. Die suchen dann wirklich die Nähe von ihrem Tierhalter. Ähm, dann mache ich ein Genogramm vom Tierhalter, um zu gucken, ob ich das Thema vom Tier im Genogramm des Tier, Tierhalters wiederfinden kann.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann äh, gehe ich in eine Symptominreise, also das heißt in eine Meditation.
2: Mhm.
1: Ähm, und anschließend äh, analysiere ich das Ganze zusammen mit dem äh, Halter und in diesen das sind drei Schritte. Und mhm. wenn es dann notwendig ist, und sich die Thematik nicht in der Zeit schon aufgelöst hat, kommt dann im Anschluss noch eine Aufstellung des Symptoms mhm. oder dessen, was sich bis dahin gewandelt hat.
0: Und das wird dann ganz konkret gemacht, wie mit Zetteln, mit Figuren? Wie, wie machst du das nachher?
1: Ähm, diese, diese ersten drei Sitzungen laufen auch über Zoom, wenn der Klient das möchte, also wenn er zu weit weg, äh, zu weit weg wohnt.
2: Mhm. Das
1: hat sich auch äh, bewährt, weil, weil, die weil ich mache das abends
2: und mhm. damit
1: äh, wirkt diese Arbeit einfach auch über Nacht. Ja. und wirkt schon sehr, sehr viel. Und äh, die Aufstellung selber mache ich nachher mit äh, Bodenankern. Ja. Äh, und ich beziehe das, was ich daraus erkannt habe, beziehe ich dann in auch meine Mittelbetrachtung ähm, äh, mit ein. Ähm, sollte es also sollten in diesem Prozess ähm, ähm, am Tier dann irgendwelche, weil die Tiere arbeiten unglaublich mit. Die zeigen, äh, zeigen in solchen Prozessen dann, was als nächstes dran ist. ist mhm. ähm, oder ich habe auch ganz konkret äh, hier ein, ein Beispiel. Ich hatte den Fall Kavis Ei 2021 in der Hopathy ähm, veröffentlichen dürfen.
2: Mhm. Äh,
1: und in dem Fall ging es darum, dass Kavi, ein Kater, eine Main prächtige maine Coon katze sein rechtes Auge droht zu verlieren, weil keine der traditionellen äh, Therapien angeschlagen hat.
2: Mhm.
1: Und der Tierarzt hat spekuliert, dass Ursache eine Hornhautverletzung, also das ganze Auge war matsch, ja, das Tier hat nichts mehr gesehen. Ähm, und das wurde auch immer schlimmer. Und der Tierarzt hat dann spekuliert, dass sich um eine Hornhautverletzung an einem Dornbusch Gehandelt habe und er hat dann eine Cortisontherapie begonnen, und damit wurde das Auge noch schlechter. Und dann hat er dazu geraten, das Auge eben aus raus zu operieren.
2: Mhm.
1: Und die Halterin war eine Heilpraktikerin, oder ist ja eine Heilpraktikerin? Und das Tier lebt fröhlich nach wie vor.
0: Mhm. <lacht> Ähm, mit Auge, nehme ich an. Mit
1: Auge, ja, um genau. <lacht> ähm, das vorwegzunehmen. Die hat dann äh, Natmur gegeben, weil in einem homöopathischen, sogenannten homöopathischen Katzenbuch, ähm, also in der deutschen tierhomöopathischen Literatur, die für mich sehr merkwürdig aufgebaut ist, empfohlen wird, was, äh, äh, dass man bei Hornhautverletzung Natrium Moriaticum einsetzt. So, und damit tat sich gar nichts. Und äh, als, als der Fall dann nach Monaten bei mir in der Praxis lande, äh, landete, habe ich mir die Frage gestellt, okay, was war es, was der Katze fehlt, um wieder klar sehen zu können? Mhm. Das war das rechte Auge. Und damit begann eine Reise, die innerhalb kürzester Zeit sich oh, teilweise wirklich dramatisch entwickelte, die aber zum Ursprung der Krise führte. Und damit konnte ich dann an einem, natürlich am zweiten Weihnachtsfeiertag, ähm, konnte ich äh, akut Annika einsetzen, mhm. weil, sich das, weil ich quasi mit dem ersten Mittel, äh, was Calcium Carbonicum war, die Situation wieder zu habe, zurückholen, oder der Kater hat es gemacht, ist an den Ursprung zurückgegangen. Und damit war es mir möglich, in, in diese super akute Situation reinzugehen und wirklich nochmal mit Annika anzufangen. Und das war, das war der Hammer, ja. Die Halterin lebte in der Zeit in Scheidung und zeitnah zum Auszug des Mannes aus dem gemeinsamen Haus verschlechterte sich der Zustand des rechten Auges.
2: Mhm.
1: Also trat überhaupt das Symptom auf. Und in der Anamnese habe ich dann rausgearbeitet, dass zu dem Zeitpunkt, als das Auge schlimmer wurde, also keiner wusste, was mit dem Auge war, die Katze einen riesigen Vogel getötet hatte und seinem Frauchen vor die Tür gelegt hat. Mhm. Und in der, im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Fall wurde mir klar, dass der Kater sich die Rolle des verloren gegangenen Beschützers angemaßt hat. Mhm. Also quasi die Ordnung im System massiv gestört ist.
2: Mhm.
1: Und der Kater hat energetisch quasi die Rolle, also für mich die Rolle des beschützenden Ehemanns übernommen, eine Rolle, die ihm aber nicht zustand und die ihm, wie wir das sehen, beim Töten dieser Beute auch völlig also überfordert hat, weil mhm. er, ist, er hat das rechte Auge so verletzt, dass er das quasi nicht mehr ausheilen konnte. Ja. Und ich habe in diesem Fall mit Calcium Carbonicum, da gab es noch andere Aspekte, das führt aber jetzt zu weit. Der Kater hat... Ähm, der Kater ist als Ersatz für, für einen anderen Kater gekommen, war also nicht er selbst. Und ich habe damit begonnen, mit Carbonikum reinzugehen. Und ich habe parallel dazu mit der Halterin gearbeitet, mhm. so dass einfach dieses System, da jeder in diesem jetzt aufgespaltenen System, jeder seinen Platz hat. Mhm. im Gegenwartssystem. Und das Ziel war, dass der Kater das hatte sein dürfen, was er ist, nämlich die Katze im Haushalt der Halterin und, und, und auf der Ebene, Tiere stehen auf der Ebene der Kinder. Genau. Und dass die Halterin die Verantwortung für ihr Leben übernimmt. Also das nicht mehr an irgendjemanden delegiert, das war das Thema von ihr. Und wir haben am 10. Dezember mit Calcium Carbonicum begonnen, am 26. Äh, zweite Weihnachtsfeiertag, Riesenkrise. Ähm, und das Auge sah wirklich rot aus und ähm, es bildeten sich aber vom Augenrand ausgehend deutlich sichtbare Ederchen. Und die sich auch ganz gezielt auf eine Stelle des Augens konzentrierte. Was natürlich totale Panik bei der Halterin ausgelöst hat. Und ich habe mich riesig gefreut. Das also mhm. war also mein Weihnachtsgeschenk äh, in, äh, damals. Und parallel dazu ist passiert, dass der Ehemann von der Familie der, der Frau zum Weihnachtsfrühstück eingeladen worden ist, ohne dass sie gefragt worden ist, mhm. so dass wieder diese Situation der Hilflosigkeit, des übergangen worden Seins, des nicht kräftig genug Seins, sich selbst zu behaupten und so weiter. Ähm, das heißt, wir sind aber eben, weil ich auf verschiedenen Ebenen arbeite, sind wir auf kurz geblieben. Ich habe da dann Anika eingesetzt, habe noch ein zweites Mittel eingesetzt und am 6. Januar war das Auge komplett ausgeheilt. Der Kater hat bis heute keine Probleme mehr.
2: Mhm.
1: Und es war so, dass Parallele zu die Verdauungssysteme dieser äh, Maine Coon katze also die Probleme damit, auch ausgeheilt waren. Wir haben da zwar hinterher noch ein paar Mal nachbessern müssen, was sie Verdauungsproblematik an, betroffen hat, aber das korrelierte immer mit dann einer Situation, wo die Halterin wieder in ihr altes Muster gefallen ist. Mhm. Und die Halterin hat exakt zu dem Zeitpunkt dann ihre Scheidungsfolgedokumente unterzeichnet und war das erste Mal für sich eingestanden und mit dem Ergebnis der Verhandlung auch zufrieden. Mhm. Also das lief, lief einfach parallel. Das heißt, wenn wir dies, wenn ich jetzt auch nur mich auf das Lokalsymptom äh, trübes Auge konzentriert hätte, äh, ich glaube nicht, dass ich den Fall hätte lösen können. Mhm. Ähm, sondern das Auge wäre, irgendwann äh, hätte der Tierarzt äh, das Auge dann rausgenommen. Ja. Ähm, die Voraussetzung, dass sowas möglich ist, liegt nicht an mir und an, an den Globuli, sondern es liegt wirklich an der Bereitschaft, dass der Tierhalter sich zusammen mit seinem Tier diesen Herausforderungen stellt.
2: Ja. Ja.
1: Das heißt, was wir benötigen, ist einfach ein grundsätzliches, grundsätzliches Umdenken, im Umgang mit Gesundheit und Krankheit. Mhm. Und da ist es albern, äh, aus meiner Sicht komplett albern, zu sagen, uh, mit Spiritualität haben wir überhaupt nichts zu tun als seriöse Homöopathen, sondern wir gehören dem Bestreben dieses One-Health-Ansatzes, äh, 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 da gehören wir hin, weil wir sind seriöse Kollegen und sowas. Nein, es geht darum, dass wir... Und das zeigen uns die Tiere ganz deutlich, dass wir uns damit beschäftigen, wer sind wir wirklich, welche Potenziale haben wir wirklich und wie können wir unsere, äh, unsere, unsere unser begrenztes Denken, unser Begrenztes wahrnehmen, wie können wir die sinnvoll im Sinne Hahnemanns auch erweitern. Mhm. Und ähm, dafür biete ich eben auch in, meiner, in meinem neuen ähm, Forum Fugis Arche, ähm, ähm, da kann man sich auch in den Newsletter eintragen, wer mag, immer wieder auch Grundlagenkurse an, wie die Stallapotheke, die ich eben als Live-Event auch lassen werde, weil es so wichtig ist die Teilnehmer in diesem Prozess des Umdenkens, was einfach auf der geistig-emotionalen Ebene passiert,
2: mhm.
1: ähm, äh, zu begleiten und ihnen da auch Hilfestellungen anzubieten mit Erklärungen und so weiter.
2: Ja,
1: also wer mag, ist herzlich eingeladen, sich in Fugis Arche einzuklinken. Zwischendrin gibt es auch immer mal wieder Phasen, wo nicht so viel passiert, weil ich irgendwelche ich mich mit der Technik auseinandersetzen muss und Gott sei Dank da auch jetzt jemanden gefunden habe aber manchmal braucht es auch Zeit dass ich mich, dass ich den nächsten Schritt mache um dann wieder neue Programme oder neue Zusammenhänge auch veröffentlichen zu können Also, es wird, ist ähm, für mich, es ist es wirklich ganz wichtig, dass wir beginnen, diesen Symptombegriff, so wie wir ihn gelehrt bekommen haben, äh, dringend zu erweitern, äh, und äh, andere Aspekte mit einzuziehen, die unserer Therapie einfach dienen.
2: Ja,
0: super. Also ich finde das äh, ein großartiger Überblick. Da könnte man sicher auch noch weiter diskutieren, würde ich auch gerne gleich noch machen. Aber ich finde, das hat jetzt das nochmal schön dargelegt, warum es eben auch nicht darum geht, einfach Symptome wegzumachen, sondern sich mit denen auch auseinanderzusetzen. Und den systemischen Ansatz, den finde ich auch noch interessanter, weil man den natürlich noch größer denken kann. Auch, auch die Homöopathie als solches ist ja in ein System eingebunden und auch die Homöopathie, dass sie, dass sie genau an dem Ort ist, wo sie jetzt ist, oder? Hat ja auch nicht einfach ist ja auch nicht ein Symptom, was jetzt daran schuld ist, ne? dass man sagt, okay, wir müssen jetzt alle Gegner bekämpfen oder so. Ne? Das wäre der schulmedizinische Ansatz, sondern dort auch zu schauen. Und da legst du ja, soweit ich dich kenne, auch immer wieder den Finger sehr, sehr bewusst auch in die Wunde rein. Der ist ja schon auch intern unter den Homöopathen und in den einzelnen, äh, sage ich mal, Bestandteilen der Homöopathie-Szene auch schon sichtbar geworden. Also Allein schon, wo ich den Podcast veröffentlicht habe, wie viele Leute sich bei mir gemeldet haben mit unterschiedlichsten Kommentaren zu dem Projekt. Äh, von von teilweise Anfeindungen aus, innerhalb der Szene äh, bis hin zu heller Begeisterung war a, alles dabei, ne? wo ich dann auch gedacht habe, oder oh, es liegt also mehr im Argen, auch auch intern, da braucht es noch gar keine Leute von außen, die irgendwelche... Äh, Lauter Bach schon Erklärungen machen, ne? sondern das ist schon intern so und das war bei der Homöopathie von Beginn an so und hatte verschiedene Gründe. Also dort äh, hilft uns die Systemik wirklich den Horizont weit zu erweitern und ja, dann eine größere Klarheit auch zu kriegen, warum bestimmte Sachen so sind. Und wir können das jetzt ja eins zu eins als homöopathische. Leute, die mit Menschen arbeiten, austauschen. Da muss ich halt nicht als Elternteil durch den Prozess mit meinem Pferd oder Hund, sondern halt durch den Prozess mit meinem Kind. Ne? Genau. Und auch das Symptom nochmal anders zu verstehen, ist ja grundsätzlich auch alt. ne? Vielleicht kann ich das Schlagwort noch machen. Vielleicht willst du dazu noch was sagen. Das ist ja zum Beispiel in der Psychosomatik, auch wenn in einem ganz anderen Kontext, auch schon länger bekannt. Ne? Das sind eine Beschwerde am Ohr oder am Zahn. Auch aus Sicht der Psychosomatik nicht unbedingt äh, fremd ist, dass man da über den Tellerrand hinausschaut.
1: Ja, die Psychosomatik führt nur äh, im Endeffekt das gleichen Nischen sein wie alle anderen äh, Disziplinen, die die bei mehr als die Funktionalität im Sinne der Berechenbarkeit funktionieren. Es ist ja auch im höchsten Maße spannend, dass die Medizin die letzte Naturwissenschaft ist, die sich ganz beharrlich auch in der Lehre eben an diesem linearen Wissenschaftsbegriff festklammert. Ja, also das ist die einzige Disziplin, die nicht bereit ist, ähm, sich hier zu öffnen und es geht auch nicht nur um die, also die, die Psychosomatik hängt ja von der Definition auch immer noch an, an den schulmedizinischen Vorstellungen, auch Symptombegriff, also das ist der Ausgangspunkt, so wie der Ausgangspunkt bei den meisten die Tierhomöopathie anwenden, eben diese physiologisch-anatomische-pathologische Ebene ist. Das ist aber zu eng. Die Systemik bringt uns die Möglichkeit, hier tatsächlich mit einem erprobten Tool wesentlich unsere, unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten in der Praxis zu erweitern.
2: Mhm.
1: Ähm, und da wird es drauf hingehen, weil, weil es ist einfach so, dass alles mit allem verbunden ist und dass es in keiner Weise irrelevant ist, wenn in China ein Sackreis umfällt. Mhm. Ähm, äh, natürlich muss man das proportional einordnen. Ja. Aber es gibt diese Rippeleffekte, diese energetischen Rippeleffekte. Und wenn einer im System anfängt, und in dem Fall ist es bei mir in der Praxis häufig das Tier, etwas ausdrücken zu wollen, ein Symptom ist ja auch ein ganz kreativer Ausdruck mhm. des Systems, ein negativer Ausdruck, den, den, den wir, ah ja, aber es ist erstmal ein kreativer Ausdruck des Systems, der sagt: Hier ist was, es fehlt mir was.
2: Mhm.
1: Und wenn wir hier anfangen, einfach anders hinzugucken und tatsächlich uns öffnen nach allen Seiten, ohne dass wir Angst haben, dass wir unseren Status verlieren, äh, sondern dass es einfach darum geht, dem Tier zu helfen. Ja? Deswegen habe ich am Anfang gesagt, mir ging es zu keinem Zeitpunkt darum, einen Beruf, einen Stand, einen Natürlich verteidige ich die die nicht approbierte Theomöopathie als ähm, Beruf. Auch öffentlich. Aber es geht mir darum, eine Lösung für das Tier zu finden. Oder eine Lösung für das System zu finden. Und ich werde dazu bereit sein, alles zu mir 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 zu krallen, äh, was mir in der Lösung dieser Problematik, die mir gestellt wird, äh, hilfreich ist. Ja. Und da ist es mir völlig wurscht, wie es genannt wird.
0: Ja, genau. Und das dann doch wirklich ganzheitlich.
1: Und das ganzheitlich, ja. ja. Und deswegen nenne ich auch das, was ich mache, immer wieder ganzheitliche, klassische Tierhomöopathie. Ja, um, um zu verdeutlichen, dass ich eben weit über diese ähm, physiologisch pathologische Betrachtung hinausgehe und dass, ähm, ab da öffnet sich auch ein, also das, das ist so spannend, dass, dass, dass man auch, dass man auch dran bleibt, dass man auch immer weiter lernt ja, und dass man immer weiter in die Tiefe geht, immer weiter nachfragt, und meine Neugier hat mit 65 mit Sicherheit noch nicht ihr Ende erreicht, ja.
2: Ja,
0: ist der Fluch und Segen der Homöopathie, wenn man mal davon angefixt ist. Ich, ich habe überlegt, was mir jetzt noch so eingefallen ist, wir könnten vielleicht mal kurz auch auf so eine Kritik eingehen, die ich öfter mal wieder höre, Und mir scheint die an der Stelle auch mal wieder zu passen, nämlich, dass ja all das, was, was, was wir jetzt auch besprochen haben, nicht in den Arzneimittelprüfungen vorkommt. So, das mal als als Grundaussage. Ne? Und dass ja viele der Symptome, die dann verwendet werden, wie du das jetzt an dem an dem Katzenbeispiel auch schön äh, deutlich gemacht hast, ist ja, sage ich mal, das Symptom. Äh, ich habe mich situativ in eine Rolle gebracht äh, als Folge. Auch Auslöser sind ja sehr umstritten als Folge von diesem Weggang des Partners. Das sind ja keine Symptome, die aus der Arzneimittelprüfung kommen können. Also außer man, man öffnet sich dafür bereits bei der Prüfung, aber auch wie Hahnemann ja ursprünglich gearbeitet hat, wenn man seine Materie Medica liest, sind ja, ist ja das der Schwerpunkt dort auch noch sichtbar, sehr stark auf dem Lokalsymptom. Und ich habe das immer wieder, dass Kollegen eigentlich sämtliche Symptome, auch klinische Erfahrungen, Anzweifeln nicht verwenden oder auch dann abgrenzen wollen von der klassischen Homöopathie, die nicht in Arzneimittelprüfungen entstanden sein können, ne, weil der Patient sie nicht prüfen kann. Und die Erfahrung jetzt von uns beiden zeigt ja deutlich, dass es das nicht nötig ist in der Arzneimittelprüfung, dass man erst wartet, ob nicht noch jemand jemand verlässt und wieder das Arzneimittel darauf reagiert, auf die Trennung. Sondern dass man dann in Anführungsstrichen ja auch dort wieder das Arzneimittel im Kern versteht. Und das ist ja dann eher der Kentsche-Ansatz, der ja dann gerade von den Leuten, wenn ich das richtig verstanden habe, die sich ja dann sehr stark auf das Symptom aus der Arzneimittelprüfung fokussieren, was ja dann wirklich Homöopathie ist, dass die das oft auch anzweifeln, eine größere Sicht eigentlich nachher auf das Symptom zu machen, weil das dann die Reinheit, nenne ich es jetzt mal so, ich weiß nicht, welche Worte die verwenden, dieses geprüften Arzneimittels oder das Symptom des Arzneimittels, was geprüft worden ist, wie ja. interpretieren oder im schlimmsten Fall sogar verfälschen. Und das führt ja so weit, dass ich inzwischen also auch Mühe habe, ich führe das kurz nur aus, dass ich mit modernen Arzneimittellehren auch kaum noch was anfangen kann, weil dort die Sachen dann nur noch in einem, in einem Bereich aufgezeichnet sind, den ich schon gar nicht mehr verstehen kann. Ich habe ein Buch hier, wo, wo Arzneimittel so aufgestellt sind oder beschrieben worden sind, dass ich denke, ja, da muss ich erstmal verstehen, was sie überhaupt mit diesen Begriffen meint. Weil es dann um genauso, sag ich mal, metaphysische Themen geht oder weil es dann um systemische Zusammenhänge geht, wo ich denke, ja, aber die, die kann ich ja beim Patienten nicht mal mehr erfragen, zum Teil. Wie siehst du das? Du hast ja eigentlich deinen Standpunkt schon gut dargelegt, dass es dir nicht darum geht, jetzt irgendeine Sache zu machen, sondern alles, was dem Tier nützt, hilft, ist richtig. Aber wie siehst du das aus deiner Perspektive, diesen sag ich mal scheinbaren Konflikt zwischen Arzneimittelprüfungssymptomen und dem, was du nachher jetzt in der Aufstellung rausfindest?
1: Ich finde das ist eine hochspannende Sache, das ist ein Thema, was wir durchaus diskutieren sollten, weil ich auch ein Verfechter davon bin, dass ich sage, ich möchte die Quellen, die Hahnemann vorgegeben hat, sinnvoll erweitern, das heißt Systemimmanent erweitern. Und ähm, insofern ist die Arzneimittelprüfung ein ganz wichtiges Tool, um das Arzneimittel zu begreifen. Aber äh, hier sind wir ja in der Dynamik, dass wir unseren Patienten begreifen wollen. Das heißt, ich, ich bin auf einer ganz anderen Ebene da unterwegs, indem ich mir noch ein Mittel Mittel dazu dazunehme, ähm, was die bestimmte Lebenskraft besser charakterisiert. Mhm. Und in der Arzneimittelprüfung geht es darum, dass ich das Arzneimittel in seiner, in seiner Spanne äh, begreife. Und wenn man die Arzneimittelprüfung von Jeremy Scher beispielsweise liest, dann ist da immer im Vorspann die geistig-emotionale Ebene mit abgedeckt. ja, Dass man auch hier versucht, die Thematik abzudecken. Ähm, was ich verstehe, ist, wenn wir, das ist so diese Abgrenzung, der, um, um in die Spekulation abzurutschen. Also nicht jeder Fall, wo der Mann aus dem Haus auszieht, und wird dahin führen, dass die Konsequenz ist, dass der Kater äh, sich in eine spezielle Situation begibt. Ja, sondern das wird in jedem Fall anders sein. Und die dieses oder die Systemik beziehe ich ja nicht ein in dem, wie ich die Homöopathie, Anwende, sondern ich beziehe die da ein, um quasi das Thema der bestimmten Lebenskraft noch besser verstehen zu können und greifen zu können. Ja. Also insofern sind es, ist es eine Kritik und ich kann die Kritik auch insofern von den, äh, von den orthodoxen Homöopathen verstehen weil sie einfach auch Angst haben, dass Spekulationen in den Fall reinkommen. Und da müssen wir schon sehr aufpassen. Ich, ich teile die Kritik oder das deine Beobachtung äh, da auch, dass äh, gerade was äh, an, an moderner Literatur kommt, für mich ähm, so ein bisschen ähnlich ist wie die moderne Kunst. Ja? Da hat man einfach, als, als die Kunst in die Entwicklung kam, dass man auch abstrakte Kunst, das war in den 50er Jahren in Kassel, zugelassen hat, da war noch der Anspruch, ich kann eine Form nur durchbrechen, wenn ich sie kenne. Das heißt, die, 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 die wussten noch, wie wie die Malerei, die dreidimensionale Malerei funktioniert hat. Das heißt, die konnten noch malen und haben so die Formen aufgelöst und zwar sinnvoll aufgelöst. Wenn ich heute einmal Farbe nehme und gegen, gegen die Wand äh, knalle, äh, dann fehlt mir die Grundlage. Und äh, Hahnemann hat uns mit auf den Weg gegeben, mach es nach, aber mach es richtig nach, einerseits. Ähm, aber äh, äh, er hat uns ja auch die Neugierde für neue Entwicklungen äh, mit auf den Weg gegeben. Das heißt aber, ich muss für mich, also ich prüfe für mich, passt das in das, was ich mir bis jetzt erarbeitet habe, rein? Ja? Mhm. Oder ist es, oder ist es was wo ich mein Ego pflege, weil ich äh, mit einem neuen Arzneimittelprüfung es schaffe, in die Schlagzeilen zu kommen. Ja, die äh, also es geht, es geht zunehmend dahin, dass wir, dass wir hingucken, dass wir wirklich gucken, ist da Substanz dahinter?
2: Ja.
1: Ähm, kann derjenige was begründen, was ja, ja, es ist ja auch äh, Hahnemann hat uns gesagt hat uns aufgefordert, dass wir das, was wir machen, begründen. Und zwar und Systemimmanent begründen. Und es geht darum, äh, schärfer wieder auch die Ebenen zu unterscheiden, auf denen wir uns als Therapeuten dann wie bewegen, ob wir mhm. uns äh, innerhalb, äh, innerhalb jetzt der Anwendung der Homöopathie oder bewege ich mich äh, da, äh, darin den Patienten und seine Dynamik besser zu erfassen ja und diese es, 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 ich, ich hatte vorletzte Woche äh, oder vor ein paar Tagen hatte ich äh, Mutter und Kind da, weil, weil die mir in meinem Grundstück einen Zaun aufgebaut haben und ich habe das Kind ist äh, geistig ein bisschen zurückgeblieben und ich habe äh, hab der Mutter irgendwann gesagt, ich bewundere dich, weil es ist so unglaublich schwer geworden, Kinder in dieser momentanen Situation aufzuziehen und ihnen Werte zu vermitteln. Ähm, äh, das heißt auch irgendwo einen Rahmen zu vermitteln, diese Ordnung, die die im systemischen Denken drin ist, zu vermitteln. Ja, weil, weil die Schule oder dieses Kind in der Schule dermaßen gezwiebelt wird, ähm, äh, was es einfach im Moment gar nichts in dieser Form leisten kann und in Schubladen gesteckt wird, und dann kommt die Opposition. Ja, das ist doch ganz völlig normal. Mhm. Ähm, das heißt, gerade in diesen chaotischen Zeiten wird es für uns zunehmend wichtig, im Einklang mit den natürlichen Gesetzen zurück in eine Ordnung zu gehen.
2: Mhm.
1: Das wird auch, wenn man sich die, die spirituelle Entwicklung auch anschaut, das wird immer wichtiger werden, um einfach auch unterscheiden zu können, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Mhm. Wo wird welche Sache auch instrumentalisiert, wie, wie die spirituelle Entwicklung wird ja im Moment instrumentalisiert. Mhm. Ja, das haben wir in Davos ganz klar gesehen. Ja, wir haben es schon gesehen, da, da habe ich mich so wahnsinnig drüber, damals noch als Journalistin, da habe ich gedacht, was machen die denn jetzt bei der UNO, Ja, als der Dalai Lama und all die plötzlich in der UNO eingeladen worden sind. Ja, Heute weiß ich das, heute erklärt sich das. Ja. Ja, und äh, wir, wir dürfen einfach bei allem hingucken. Es geht nicht mehr darum, dass wir zum Therapeuten gehen und unsere Problematik äh, 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 abgeben ja wenn wir ins Wartezimmer kommen da ja. irgendwie an den an den äh, irgendwo hinhängen und sagen mach mal sondern wir sind wirklich aufgerufen selber in die Aktivität zu gehen und unsere Ordnung wieder unseren Standpunkt wieder zu finden
0: ja. Sehr gut. Und dann sind wir nämlich in der Eigenverantwortung wieder. Genau. Wo wir dann uns natürlich auch, also nicht nur nachher von dem Therapeuten unabhängig machen, sondern natürlich auch von vielen, vielen anderen Mustern, Süchten, äh, Ängsten, damit Kaufkräften, wirtschaftlichen Sachen. Ne? Also wir entfliehen damit mit den, mit der Eigenverantwortlichkeit natürlich auch unglaublich vielen äußeren Konzepten. Ne? Wir, was wir bemerken, wenn wir wieder gesund sind, was wir angeblich alles brauchen und was wir denn tatsächlich alles brauchen, ähm, kommt ja dann mit in die Heilung. All das die Muster, die wir aufgebaut haben durch die, durch das Weggucken der Symptome. Ich meine, es braucht ja unglaublich viel Energie, Symptome nicht anzuschauen.
1: Erstens und zweitens ist es ja auch so, dass diese, diese Kundenmuster, ja auch überall gleich sind. Also ich habe in dem Artikel gestern geschrieben, sehr schön nach äh, also Tiere besitzen sehr wohl kollektive, individuelle energetische Gedankenfälle, wie Sheldrake diese aus ganzheitlicher Sicht beschreibt oder Hahnemann eben in Paragraph 12 Organ und Folgende, die es zu fühlen und zu lesen lernen gilt, ohne zu spekulieren. Und sehr schön nachweisbar bei allen Schwarmtieren. Enten verhalten und bewegen sich anders als das Herdentier Pferd oder Zugvögel, wobei alle auf die Gruppendynamik und ihren jeweiligen Informationen angewiesen sind, womit grundsätzlich emotionale Muster vergleichbar sind durch die Spezies hindurch. Mhm. Ja, weil die Angst, die Zugehörigkeit zu verlieren, ist in jeder Spezies ein archaisches Grundmuster.
2: Mhm.
1: Und das sind Erkenntnisse, ja, die dürfen wir doch bitte in, in, unser, in unsere Arbeit mit integrieren. Das spricht dagegen.
0: Ja, dass wir den Individualismus sehr feiern im Moment. Ne? Das ist meine eine Folge, da habe ich auch versucht, mich an dem, ne, diesen, diese Diskrepanz und die Gleichheit darzustellen, dass wir auf eine gewisse Art individuell sind, aber auf eine andere Art natürlich zum großen Ganzen gehören. Ne? Und, und diese, dieser Gap sich halt nicht gegenseitig ausschließt. Ich habe das verglichen mit einer Orange, wo es ja, einzelne Schnitze gibt von der Orange, aber sie insgesamt doch eine Orange sind ne? und diese Schnitze sich ja auch individuell unterscheiden. Und ich glaube, da sind wir mit der Homöopathie manchmal auch zu sehr auf dem Allgemeinen und, und zu sehr auf dem Individuellen, um nachher zu verstehen, dass das eben genau Systemik und Einzigartigkeit zusammengehört und nicht, nicht getrennt sind voneinander. Ne? Weil wenn ich den Patienten nur in seiner Einzigartigkeit erfasse, dann werde ich seine größer liegende Zusammenhänge mit den Familien nie erkennen. Andersrum habe ich es aber auch versucht in der Folge darzulegen, wenn ich nur versuche, den immer nur im Kontext seines Systems zu verstehen, ohne auf seine einzigartigen Symptome einzugehen, dann werde ich auch nie ein Mittel finden für ihn persönlich, sondern immer nur für, für das System, in dem er ist. Für das kulturelle System oder irgendwas. Und es braucht nachher für eine homöopathisch langfristige Behandlung vor allen Dingen, ne? vielleicht nicht für ein Mittel, aber für eine langfristige Behandlung, die auch wirklich nachhaltig funktioniert, braucht es unbedingt beides.
1: Absolut. Und das deckt sich ja auch wiederum mit den Erkenntnissen aus den alten Weisheitslehren. Ja? Wenn, man, äh, wenn man beispielsweise Erkenntnisse der ähm, Ethnologin äh, Dr. Christina Kessler zum Beispiel hinzunimmt, ja? die einfach darauf hinweist, dass eben genau diese, dass diese alten Systeme wie Ayurveda oder TCM, da das liegen überall die natürlichen Gesetzmäßigkeiten drunter.
2: Mhm.
1: Und diese, diese ähm, ja, wir sind ein ein einzigartiges Individuum einerseits mit einer einzigartigen Lebensaufgabe jetzt in dieser Zeit. Und gleichzeitig sind wir aber eingebunden über Zeit und Raum in, in alles, was ist. Ja. Und wir gestalten das auch mit. Ja. Also das, äh, diese diese Erweiterung darf auch in unsere Therapieformen reinfließen oder muss auch reinfließen. Ich habe ja. zum Beispiel gestern ich bin ja permanent auch am, am Wühlen, also wenn ich Zeit habe, bin ich immer zu am Suchen, und am Wühlen und sowas. Und gestern ist mir dann das Mittel ähm, Corall, Corallium Rupum unter die Finger gefallen und mhm. habe mich angefangen, damit zu beschäftigen. Das wird im Moment in Indien. Also derjenige, der das vorgestellt hat, setzt es sehr bei, bei Hustenbeschwerden ein. Und ich bin dann tiefer reingegangen, habe aber nicht so viel gefunden und habe festgestellt, dass, dass die Koralle so ein Zwitterwesen zwischen Lebewesen und Stein ist. Mhm und äh, und auch diese Wandlungsphasen erlebt mhm. ja? und wenn ich hier jetzt wieder in die Analogie gehe und den Husten äh, als etwas auch bei Fähr auch bei Tieren ja ganz viele Pferde haben im Moment diese Hustenproblematik das heißt der da, da, da erstens nicht gehört werden ja der Husten als als wirklich als Symptom nicht gehört zu werden. Für mich interessiert es also nicht nur, dass ich weiß, welche, ob das beim Ein- oder Ausatmen oder wie der Husten sich anhört, das ist alles wichtig. Aber für mich ist es wichtig, welche Thematik steht hinter diesem Husten.
2: Mhm.
1: Ich habe Rostern bin ich ziemlich äh, zusammengeklappt, hatte einen starken Husten, und der war so stark, dass ich diesmal gedacht habe, okay, das kriegst du irgendwie nicht hin. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe in diesen Husten reingespürt, ganz tief, um zu der Wurzel zu kommen, wo dieser Husten herkommt. Und plötzlich fing ich an, fürchterlich zu schluchzen. Und ich habe quasi über diese Arbeit <lacht> eine Situation zurück. Verfolgen können, wo ich vier Jahre alt war. Mhm. Ja, und seitdem ich das erkannt habe, ist mein Husten weg.
0: Ja. Und manchmal braucht es nur die Erkenntnis.
1: Ja, ich habe noch nicht mal groß, ich habe noch energetisch gearbeitet, aber ich habe noch nicht mal groß irgendwas genommen, sondern alleine durch die Erkenntnis hat sich das Symptom aufgelöst. Mhm. Ja. Und warum sollen wir das bitte nicht nutzen?
0: Ja, das Pla Placebo-Effekt oder so, ne? <lacht> Mama mia. Ja, okay. Ja. Anderes Thema. Hey, vielen Dank. Also ich bin jetzt schon mega happy. Das ist eines der schönsten Interviews, die ich seit langem geführt habe. Gefällt mir sehr gut. Eigentlich kann ich dich eingeladen. Ähm, möchtest du noch auf was eingehen? Weil für mich ist das jetzt schon rund mit dem Wissen natürlich, dass man darüber noch viel reden kann, ganz klar. Ne? Aber hast du das Gefühl, wir sollten noch ein Thema... Äh, noch mal vertiefen. Möchtest du noch auf was eingehen oder ist es für dich auch gut so?
1: Nein, für mich ist es auch rund ja. und ich habe mich gefreut, äh, wieder bei dir zu sein und äh, die Möglichkeit zu haben, äh, das auch zum Ausdruck zu bringen ähm, ja. Und ich danke dir von Herzen und ich freue mich jedes Mal, wenn wir aufeinandertreffen, weil, weil sich das gegenseitig einfach äh, immer wieder befruchtet Das, ja, das sehe ich, ich auch so. Ähm, super, danke.
0: Ja, ich danke dir. Ich glaube, das war eine Folge, die Leute, die es hören werden, werden mir sicher recht geben. Sehr wichtige Folge, auch in einem größeren Zusammenhang ohne das jetzt überzubewerten, aber eine ganz wichtige Folge, die wirklich gut über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Und ich fand, was dir sehr gut gelungen ist heute, ist dann nochmal auch die richtigen Worte zu finden. Also es ist eine ganz große Klarheit in dem, was ich heute gespürt habe. Und ich glaube, das werden viele auch gut verstanden haben, auch Patienten, die da ja den Podcast viel hören, auch nochmal, denke ich, eine andere Sicht bekommen haben, vielleicht auch auf ihre Themen. Vielen Dank, Jasmin, alles Gute. Ich sage auf jeden Fall bis bald, <lacht> in welcher Form auch immer. Und alle aktuellen Links, wir wissen noch nicht genau, wann es ausgestrahlt wird, aber Jasmin schickt mir noch alle aktuellen Links zu allen Sachen, die aktuell sind bei ihr. Und die findet ihr dann in den Show Shownotes drunter. Äh, wenn ihr wissen wollt, wie ihr aktuell am besten mit Jasmin in Kontakt kommt, dann schaut gerne in den Show Shownotes. Alles Gute, Jasmin, und bis bald. Tschüss.
1: Ja auch. Tschüss.